Cosmo Cápsula Goes Amazing, ciencia ficción alrededor del mundo. Hola, mi nombre es David Pérez Marulanda. Bienvenidos al episodio número 1 de Cosmocápsula Goes Amazing, un podcast dedicado a la ciencia ficción que se produce alrededor del mundo. Nos pueden encontrar en AmazingStoriesMag.com y Cosmocápsula.com. En este episodio tenemos una entrevista a Laura Ponce, una de las principales gestoras de la ciencia ficción en español, columnista de Amazing Stories, cuentista y editora de revistas y libros del género. Conozcamos entonces un poco sobre ella y sobre su trabajo. Cuando uno encuentra información sobre novedades de libros y proyectos editoriales de la ciencia ficción latinoamericana, hay un nombre que se hace cada vez más notorio y más frecuente. Una revista, una editorial, antologías, columnas, han hecho de esta escritora y editora argentina un referente en la ciencia ficción en español. Laura Ponce, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por esas elogiosas palabras. Eh, no, no, es, las, las palabras son apenas apropiadas, Laura, para todo lo que vemos que haces cada día. Eh, bueno, Laura, lo primero que quisiéramos saber es quién es Laura Ponce, más allá de su faceta de editora y de escritora. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué otras cosas haces además de la ciencia ficción? ¿Hay, hay vida afuera de la ciencia ficción? ¿Eso es verdad? <risa> no, en realidad... de mi, mi mayor parte de mis actividades tienen que ver con la ciencia ficción, con la literatura y con la gestión cultural, con organizar charlas, eventos, participar a su vez de lecturas. Acá en Buenos Aires hay una eh, pujante vida cultural y sobre todo un gran circuito independiente de editoriales independientes. Si bien no todas están dedicadas a, a la ciencia ficción o al género fantástico, hay una movida interesante de nueva literatura, de nuevos escritores, trato de ir a las lecturas, de participar en, en presentaciones, para estar al tanto de lo que está pasando. Así que, bueno, la, la mayor parte de mis actividades pasa por ahí. Eh, bueno, yo tengo ahora 43 años, nací en Buenos Aires, vivo en Moreno, que es una ciudad del conurbano bonaerense. Esto quiere decir que está a dos horas de viaje de la capital, donde realizo la mayoría de las actividades, así que bueno, todos los días eh, hago ese viajecito y, y voy para allá. Eh, aparte de la, de, de la actividad cultural o de lo que tiene que ver con las librerías o con la distribución de la revista, que es algo que también ocupa una buena parte de mi tiempo, eh, estoy estudiando en la facultad, este año empecé justamente con la carrera de edición que da la UBA, y estoy muy contenta con la carrera, ya... Estoy, bueno, terminando el segundo cuatrimestre y, y realmente la, el marco teórico que me ofrece la carrera, yo estoy editando desde 2009, o sea, el, el mismo año que, que empezó a salir Cosmo Cápsula. Y 
hay una cosa de, de experiencia hecha a los tumbos, eh, de prueba y error. Entonces, darle un marco teórico a todas estas cosas que uno por ahí creía comprender o que intuía que eran de determinada manera, como el hecho de, de generar una audiencia, de generar un, eh, una demanda para lo que uno está produciendo, cosas que uno intuía, la carrera le da un marco teórico, te explica por qué, cómo, y bueno, estoy muy contenta con eso. Eh, no me parece muy positivo, igualmente en Cosmo Cápsula el proceso siempre ha sido de ensayo y error, una y otra vez, eh, con la pequeña desventaja que en Colombia no he podido ubicar un, una, una carrera de edición, no existe hasta donde sé, en lo que he investigado, eh, sí, ese sí, programa académico. Eh, por lo que yo sé, solo en Argentina hay un emprendimiento similar, pero es tipo una maestría, no una carrera en Chile y otro en Venezuela. Venezuela o México, perdón, ¿no? ahora me entró la duda. En Chile estoy segura. Pero son tipos posgrados, ¿no? Es uh -huh. una carrera. Así que hasta donde sé es la única de Latinoamérica. Ok. Somos afortunados. Somos sí, afortunados. bastante afortunados. De hecho, Argentina es un referente académico. Tenemos muchos colombianos estudiando allá en Argentina siempre. Sí, sí, de hecho tengo algunas compañeras. Así que realmente. Y bueno, estamos muy orgullosos aún con los, las complicaciones y bueno, no está Argentina en su, su mejor momento económico por ahí y bueno, esa, eso se siente también en el sistema educativo pero estamos muy contentos de, de tener el sistema educativo que tenemos y, y de que sea gratuito y que esté al alcance de todos o sea, también hay instituciones privadas, por supuesto pero la mayor parte de los, de los profesionales que se forman en Argentina se forman en, en la instrucción pública Qué positivo, Eso es, creo que es un, una gran ventaja que tiene la, la Argentina en este momento. Eh, bueno, Laura, eh, retomando entonces el tema de, de los proyectos, de todos los proyectos que vamos a hablar, que son bastantes, eh, la primera pregunta, la, la primera curiosidad es, ¿cómo haces para hacer tantas cosas, todas tan <risa> exitosas, tan bien hechas? ¿Cómo haces para manejar el tiempo, tu vida personal y profesional, para, para ocuparte de todas estas cosas y hacerlas tan bien? Bueno, la verdad es que por eso bromeaba al principio respecto a si, si existe vida fuera de la ciencia ficción, porque esto requiere una dedicación muy profunda. O sea, a veces eh, trato de armonizar la vida personal, la vida de los afectos con, con el, el trabajo y, y queda ahí en resquicio porque lleva realmente muchas horas. El trabajo de edición, como a mí me gusta hacerlo, ¿no? A mí me gusta, hay distintas formas de, de, de encarar el proyecto de edición. A mí me gusta trabajar mucho con los autores. Entonces, eh, eso requiere mucho tiempo, el trabajo sobre los textos. Y eso es, bueno, el hecho del trabajo en, la, en los proyectos propios. Pero también está esto de, de querer enterarme de los proyectos de otra gente. Porque lo que veo es una cuestión siempre muy de gueto, la, de la que yo quise salir. Y enterarme no solo lo que se está produciendo en el género, que es mucho y variado, y que a veces seguirle el paso es difícil, por consideraciones de las que te voy a hablar dentro de un ratito, no solo eso es complicado, sino también saber que existen otros autores, otro tipo de narrativa, otras cosas que se están produciendo, y sobre todo otros proyectos independientes interesantes. Así que lleva muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Es difícil, por supuesto, y, y bueno, a veces mina la salud y mina los afectos y todo. 
es complicado. Vos, vos que te dedicas también a la edición lo sabrás. Eso sí, es un tema sí. de dedicación grande. Sí, es, absorbe mucho tiempo, muchísimo tiempo. Es una cosa tremenda. Eh, bueno, ¿y cuáles son esos otros aspectos que, que nos quieres comentar, Laura, sobre la cuestión de la edición más allá de la ciencia ficción? Eh, el tema de la edición como, como proyecto de publicación. Publicar es hacer algo público. Entonces, es una cuestión de gestión cultural el, el desarrollo que se hace de la literatura y de la nueva narrativa y el posicionamiento y la difusión de nuevos autores. Está bárbaro tener referentes, obviamente tenemos acá y de afuera referentes que admiramos, pero a mí me interesa sobre todo lo que se está produciendo en este momento. O sea, si, si ese gran referente está escribiendo ahora, si no, la, las obras canónicas llenan las bibliotecas. A mí me interesa lo que se está publicando ahora. Y que, que justamente se, se alimenta y bebe de esas fuentes, pero las transforma. Y, y lo que estamos viendo con respecto a la ciencia ficción es gente que publica, eh, por ahí editoriales pequeñas o autores que yo voy conociendo, que publican obras que son netas de ciencia ficción, clarísimas. O sea, para un conocedor del género tienen todos los, los topos, todos los lugares comunes o, o los temas habituales del género, pero sin embargo no son etiquetadas de esa manera en la librería. O sea, no, no suelen decir... Esta cosa que hemos hablado ya alguna vez, de que si consideran vergonzante la, la etiqueta de ciencia ficción. Entonces, por ahí sale una novela, por ejemplo, de una chica que se llama Ariadna Castelaur, que se llama Quema. Es una novela muy interesante. En la contratapa, en alguna parte, dice que, que puede ser ciencia ficción eh, posapocalíptica, pero si vos lo lees, es genuinamente una obra valariana, una obra que está en, en la línea de la sequía, por ejemplo, de ese tipo de, de posapocalipsis. Así que se está escribiendo, no, no es que oh, no se escribe ni se publica. Lo que pasa es que a veces es difícil reconocerlo porque está, eh, está en una disolución en el contexto, lo que le está pasando también a la ciencia ficción con, con sus temáticas está cada vez más instalada en el presente, en lo cercano, y no en el futuro lejano. Porque convivimos con la ciencia ficción. Hay drones volando sobre nuestras cabezas. Hay espionaje por internet. Espían nuestras comunicaciones. Eso pasa todo el tiempo. La gente se cambia sus órganos por, por órganos nuevos. Eso hace, no sé... 20 años, 30 años, eh, era un tema propio de la ciencia ficción. Ahora hay órganos artificiales, piel artificial. Esas cosas convivimos con ellas. Entonces a veces es difícil eh, instalarse en un futuro muy lejano cuando está cambiando tan rápidamente. Y son temas prácticamente del realismo y, y no ya de la ciencia ficción. Sí, por Así eso que, creo eh, que... Eh, creo que por eso es que ya viene hace un tiempo dándose el debate de la muerte de la ciencia ficción, ¿no? Porque la, los avances tecnológicos eh, nos alcanzaron y nos sobrepasaron hace, hace mucho rato. Sí, lo que pasa es que si uno... Eh, la, la función de la ciencia ficción no es hacer futurología, no es probar, no se puede calificar la valía de una obra de ciencia ficción se acertó o no en, en sus presupuestos. La función de la ciencia ficción es prospectiva, y, y también en el viejo sentido profético, eh, prevenirnos de que si seguimos por este camino, el final va a ser tal. Uh -huh. Ahora, 
eh, en el momento en que nosotros estamos viviendo, la función de la ciencia ficción como, como crítica de su tiempo, como prospectiva respecto al futuro, como cuestionamiento sociológico, cultural, es más válida que nunca. Justamente porque es, como decía Bradbury, es una preparación, es un entrenamiento para los cambios. Y los cambios se están dando todo el tiempo. Necesitamos más que nunca esa perspectiva, ese entrenamiento. Okay. Laura, hace un rato eh, hablaba sobre una situación de, de guetos en la publicación de ciencia ficción. ¿A qué te referías con eso? Que a veces sucede, en, en todos los grupos que son minoritarios, se tiende a encontrarnos y protegernos entre nosotros. O sea, creo que todos los que hemos escrito ciencia ficción y no, y no nacimos en una familia que, que propiciara eso, o ni siquiera propiciara la literatura, somos vistos y hemos sido vistos desde la que estábamos en la primaria como bichos raros. Al encontrarnos con otros que comparten nuestras pasiones o nuestros intereses, es común que venga, que, que nazca una identificación y que nazca también eh, la cosa de estar juntos y protegernos entre nosotros. Lo que pasa es que esos grupos se vuelven endogámicos, tienen una función que es buena, que es la función de, de, de proteger, de dar contención, de dar un ambiente propicio para que se desarrollen temáticas que por ahí en otro lado no se pueden desarrollar. Pero tienden a ser endogámicos. O sea, nos publicamos entre nosotros, nos felicitamos entre nosotros, nos premiamos entre nosotros. El mundo es más grande. Entonces, eh, esta cuestión de guetos es de la que yo quise salir. Eh, acá, por ejemplo, hay, hay un grupo bastante importante. Hubo un grupo que se llamaba El Cacif que fue el Club Argentino de Ciencia, Ciencia Ficción y Fantasía, eh, que fue de los 80, fue la primera agrupación, digamos, de ese tipo argentina. Y a partir de ahí surgieron emprendimientos muy grosos que todavía duran, como Axon, por ejemplo. Eh, la revista Quasar, de Luis Pestarini, por ejemplo, que todavía continúan, que ya tienen 25 años, más de 25 años de publicación. Pero yo me daba cuenta que los lectores de, de, estos, de estos medios o, o de estos eh, sitios o, o de estas revistas eh, se centraban mucho también, publican gran cantidad de material, pero se centraban solamente en eso, no se enteraban de cosas que sucedían afuera, no se enteraban si había otros escritores afuera de ese grupo, no se enteraban si había otras publicaciones afuera de ese grupo. Entonces se repetía mucho esto de... La ciencia ficción ha muerto, la ciencia ficción ya no se escribe, ya no se publica. Plañideras, ¿entendés? Las viudas de la ciencia ficción. En realidad está pasando y es natural que pase. Es un tipo de literatura que es natural que se dé, porque justamente es una perspectiva del futuro cuando la tecnología y la ciencia tienen mucha importancia en nuestra vida cotidiana. Entonces es natural que se produzca la escritura de ciencia ficción. Lo que sucede es que si tiene un ámbito adecuado, se refina, se hace mejor, adquiere más vuelo literario, eh, más investigación científica, se vuelve mejor si, si se trabaja sobre el género. Pero existe y siempre va a existir. Ir a buscar a esos escritores, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, es lo que yo me he propuesto. O sea, que te refieres también un poco a la cuestión de que los grupos de publicación de ciencia ficción se quedan con la producción local y, y no se abren como, digamos, a, a la producción internacional. 
No, creo sobre todo Axon, eh, que ha publicado a muchos latinoamericanos, muchos escritores latinoamericanos de ciencia ficción, yo los he conocido por Axon, eh, la gente de Cuba, por ejemplo, Ross, Duarte, eh, Castillo, yo los he conocido, Saldívar de Perú, yo los he conocido por Axon. Eh, entonces, no es solo que se quedan con la publicación local, que ese es, es un gran... Yo realmente estoy muy muy agradecida de ese trabajo que han hecho, porque eso es lo que a mí, eh, en un principio, yo recién la encontré a los 30 años a Axon y me abrió una puerta de, de la ciencia ficción en castellano que yo no creía que existía, no solo argentina, sino latinoamericana. Eh, el problema no creo que se queden con la producción local, creo que se quedan en la producción conocida, en los autores que ya conocen. Eh, también Quasar, por ejemplo, ha traducido obras extranjeras muy buenas, eh, tiene una eh, sacó unos libros, eh, fue de los, los primeros, creo que el primero que publicó a Greg Egan en Argentina, o sea, hay un trabajo extraordinario. Lo que pasa es que a mí me daba la sensación de que siempre se quedaba dentro de los, de los límites de lo conocido. Y por suerte también me agarró en otra época. Las redes sociales me permiten también conocer autores extranjeros, eh, poder comunicarme de, de forma fluida con ellos. Y que es como, así como estoy hablando con vos, puedo hablar con alguien que por ahí habló mejor con vos que con alguien que vive acá a dos cuadras. ¿Entendés? Y, y, y esas ventajas que tenemos ahora, quiero aprovecharlas al máximo. Eh, bueno, Laura, te pregunto tanto por interés personal, porque yo soy editor de, de revista de ciencia ficción, como también para otros editores de, de ciencia ficción que puedan escuchar este programa. Eh, te pregunto, ¿cómo comenzar a romper esa burbuja de la que hablas? ¿Cómo comenzar a salirnos... De, de ese círculo de los siempre los mismos lectores, los mismos escritores, ¿cómo, cómo comenzar a romper y a ir más allá? Mira, primero, eh, rompiendo el confinamiento de género, leyendo mucho, tratando de estar al tanto de todo, es imposible estar al tanto de todo, pero tratando de estar en la medida de lo posible al tanto de lo que se publica, no solo dentro del género, porque te podés sorprender con autores, no solo de una gran valía literaria, que eso... Eh, está descontado, sino aparte de un imaginario que puede ser, eh, a ver, puede ser solidario con el género. O sea, son autores que podrían, eh, están por ahí en la línea de lo fantástico y podrían dedicarse a la ciencia ficción o podrían tener alguna obra de ciencia ficción. Creo que la cuestión es enriquecernos. El otro problema es tratar de salir de, de el, del límite o del nicho de mercado que tenemos y de los lectores que tenemos. ¿Cómo encontrar lectores nuevos, cómo generar esa demanda. Y eso a veces es difícil y requiere apuesta, requiere arriesgarse. Es lo que yo hice con respecto a los libros. Yo desde el año pasado, o sea, la revista la estoy sacando hace siete años. Desde el año pasado empecé a sacar libros, ya saqué seis. Y es otro público el público de los libros. Si bien incluye al público de la revista, el público de los libros se abre un poquito más y me parece que es sano eso, buscar en otros lugares. Y bueno, no sé cómo, cómo será el, el ambiente eh, cultural allá o qué tipo de, de prácticas de difusión tienen, pero por ejemplo acá existen lo que se llaman ciclos de lectura. Entonces eh, se juntan una vez por mes a leer textos y 
de distintos autores, se van turnando los autores, y uno ahí puede ir conociendo autores nuevos, voces nuevas. Y yo la, realmente es algo que me interesa mucho hacer. Porque además es una cuestión de, de curiosidad, no, no solo de, de interés profesional, ¿no? No, también es abrir, abrir horizontes, expandir la, la mente que uno a veces se queda en, en su mismo. La, la mayor limitación que tenemos es propia, ¿eh? Cuando nosotros salgamos de los prejuicios que tenemos y, y, y de las perspectivas de lo que creemos es, es la forma de, de hacer nuestro trabajo y de leer también. Creo que nosotros tenemos prejuicios culturales, de la forma en que leemos a otros autores. Y mientras más podamos liberarnos de eso, más podamos leer con la mente abierta, mejor va a ser el trabajo que podamos hacer como editores. Eh, bueno, Laura, ¿tú consideras que sería conveniente en cierta forma entonces suavizar o remover esa etiqueta de ciencia ficción para poder, digamos, llegar a otro público? Mm, esa es una decisión difícil. Primero porque yo siento orgullo de la etiqueta. Yo siento orgullo de, de la cuestión de género porque creo que, que tiene una identificación muy potente propia, tiene condiciones y herramientas que justamente le identifican como género. Eh, el que escribe policial no le da vergüenza decir que escribe policial. Entonces, yo no encuentro vergonzante la etiqueta. Lo que pasa, siento orgullo de ella, pero lo que pasa es que eh, no es solo una etiqueta literaria, sino que fue inventada como una etiqueta editorial, fue, fue inventada, de hecho, por Hugo Gersbach para decir lo que nosotros publicamos es esto y lo que voy a poner adentro de este tipo de publicación tiene tales características. Entonces encontró escritores a los que les pagaba por escribir eso y encontró un ámbito en el que eso se podía difundir. Cuando fue el nacimiento de los géneros y estaba todo muy estratificado. Después esas necesidades editoriales se fueron diluyendo en la medida que pasa esto. Los géneros se van diluyendo en la literatura actual. Hay poca obra neta, neta de género, no solo de ciencia ficción. Hay obras que, no sé, son policiales y se podrían encuadrar también en la ciencia ficción. No sé, es una decisión difícil esa. Yo realmente estoy orgullosa de la etiqueta, pero a veces hay que pensar en, en los términos, eso también me está ayudando la carrera, en los términos de, de lo que uno quiere comunicar. Si, si vos vas a ir a un ámbito, no sé, de la feria del libro, ponerle de un público general en el que crees que la etiqueta te va a pesar más de lo que te va a sumar, y entonces podés decir eh, ficción futurística, prospectiva, el uso de eufemismos que ya conocemos. Yo creo que es una cuestión de adaptar la etiqueta a lo que nosotros necesitemos. Ahora, que tengamos un orgullo clarísimo de lo que hacemos, eso sí. La identidad no se pierde. Uno de tus proyectos principales es la revista Próxima. Cuéntanos sobre ella. Bueno, eh, Revista Próxima es una revista trimestral que sale desde marzo del 2009. Eh, con el número de diciembre de este año vamos a completar el séptimo año, ya 28 números. Y bueno, ha sido un largo y, y fantástico viaje está haciendo, ¿no? porque la idea es también seguirla, y publicamos cuentos, ilustrados especialmente, 
por artistas argentinos y extranjeros, entrevistas, artículos e historietas. Y bueno, alguna crónica de algún evento o algo así significativo. Eh, y, sí. Continúa, continúa la y no, y te iba a decir que, bueno, han pasado, así como, como te comentaba antes respecto a los autores, han pasado algunos autores eh, conocidos. Por ejemplo, en el número de junio publiqué un cuento de Goros Discher con una entrevista a ella. Eh, he publicado cuentos de Gardini. Así como están autores conocidos, reconocidos en el género y hasta fundacionales en castellano, eh, sobre todo es el material de escritores nuevos el que me interesa. Y hay algunos escritores que ya son los escritores de la casa, ¿no? que, que están desde, desde el principio y que, bueno, realmente estoy muy contenta de haber acompañado ese proceso. Algunos de ellos ya les publiqué su primer libro, ahora que empecé a publicar libros. Y, y, bueno, estoy muy contenta de cómo se ha ido dando ese proceso porque a lo largo de estos siete años, obviamente, su, su obra ha madurado, han madurado los temas y el estilo y y realmente creo que, que han llegado el momento en el que son autores de peso. Así que estoy muy, muy orgullosa. ¿Qué más te acompañan en este proyecto de la creación de Revista Próxima? Bueno, con respecto a la, la creación del proyecto, la idea del proyecto eh, ha sido un, un proyecto personal, unipersonal. Por eso también ha recibido, ha tenido mucho trabajo. En este momento tengo un colaborador, Gabriel Reynoso, que es mi eh, asesor en la, en la parte de coordinador de ilustradores, digamos, de la revista, que, que coordina la parte gráfica. Y el diseño de la revista, la, la parte de, de, de elegir la tipografía, todo lo que la hace distintiva estéticamente a la revista es diseño de Bárbara Dín que es una, una artista extraordinaria que vive acá en, en Villa Gesell, en Argentina. En una época en que la mayoría de revistas de ciencia ficción en español son digitales, ¿por qué publicar en papel? Porque, bueno, cuando nació Próxima, en el 2009, era el paraíso de las, de las revistas digitales. Eh, había Nosotros habíamos salido de una de crisis económica muy fuerte En la que todas las eh, publicaciones en papel habían desaparecido Salvo, por ejemplo, Quasar, que siguió publicándose Pero, pero había mermado tremendamente el, el medio editorial impreso y, y las revistas que había cuando, cuando yo conocí Eran Axon, Aurora Vicine, eh, Velero 25 eh, en España estaba NGC 3660, eh, publicaciones muy interesantes, pero que tenían esa ventaja y desventaja que es estar en la red. Por un lado, es, es una ventaja que podás eh, tener acceso a ese material desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. Eso es extraordinario, no hay con qué darle, porque la, la hoy... Por, por hoy la, la dificultad que tenemos, eh, para el, la mayor dificultad que tenemos en cuanto a la publicación en papel es la distribución. Así que esa ventaja que tiene la revista digital o la publicación digital no hay con qué darle. Pero, sobre todo en el 2009, ahora no tanto, porque por ejemplo acá en Argentina se han popularizado los teléfonos inteligentes, los smartphones, en los que se puede tener eh, internet de fácil acceso portable. Pero en el 2009, 
eso no era así, ni siquiera había, eh, primero no estaba esa, esa tecnología que, que pudiera uno llevárselo en dispositivos móviles. Y después, no toda la gente tenía internet en su casa. Entonces, era eh, el acceso, si bien era para cualquier lugar del mundo, no era para todo el público o para un público mayoritario. Yo lo que intentaba, lo que quise hacer, era volver a popularizar el género en el sentido de, de que fuera popular al alcance de todos, a la mayor cantidad de público posible. Y me pareció que la herramienta para eso, incluso para eh, no, a ver, para ir a otro público, otro mercado, la gente que conocía la ciencia ficción por Axon, ya conocía Axon. Entonces, ir a otro público, no solo a ese, sino al que consumía o quisiera consumir algo impreso. Esa fue la idea de base, de nacimiento de Próxima. Y que la diferenció de las otras publicaciones que, que había en el mercado, que eran digitales, sobre todo. Estaba Quasar también, pero tiene otro tipo de identidad Quasar. Yo también quise diferenciarme de eso. En definitiva, quise hacer la revista que yo quería leer, Ponerle todo lo que yo quería, hacerle un, hacerla un objeto, cuidado, un objeto interesante, por eso las ilustraciones, la calidad del papel, la calidad de las tapas, que fuera un objeto que le devolviera al lector el placer lúdico, fetichista, de tener un objeto hermoso para poner en su biblioteca. Y además, con respecto a los contenidos, llegar a ese otro público distinto que... Eh, quizás añoraba la revista Péndulo, por ejemplo. Entonces, bueno, esa, esa fue la, la idea de nacimiento de Próximo. ¿Hacia un futuro hay proyecciones de también editar esta revista en digital? No editarla como revista digital, sino eh, ofrecer de descarga gratuita los números que están agotados, que son la mayoría. Imagínate que en siete años hay una cantidad de material impresionante, que yo ya, no por unas cuestiones económicas, que no, no dan los números como para reimprimirlos, no se van a reimprimir. Y es una pena que ese material se pierda o quede ocioso en un archivo. Entonces lo que va a haber es descarga gratuita de todos los números agotados de Próxima. Incluso hasta el año pasado. Seré el primero en descargarlos. Cuando, cuando los pongan disponibles, porque la verdad hace mucho hace mucho rato tengo ganas de, de leer la revista próxima, pero pero digamos no, no encontré una manera eh, de adquirirla. Claro, eh, bueno, es el tema de la distribución que hablábamos, incluso para lo, los escritores de Latinoamérica que colaboran con la revista, se las tengo que mandar yo por correo, porque no, no, no se puede comprar en el país. Bueno, Próxima ha alcanzado una gran reputación tanto por la calidad de sus textos eh, como por los autores de renombre que, que han publicado, ¿no? Entre ellos tenemos a Angélica Gorodischer, que, cuyas obras las ha tra traducido incluso la misma Úrsula Caleguin. Entonces, sí. cuéntanos un poco sobre, sobre tu experiencia con los textos y los autores que has publicado. Bueno, mi, la experiencia que yo tengo es una experiencia maravillosa, tanto de, de escritores, tanto de escritores nuevos como, como de escritores más conocidos. 
la, la experiencia de trabajo que yo he tenido, por ejemplo, con Carlos Gardini, es, es de un de una persona de una gran humildad, ¿entendés? Y, obviamente el, los textos de él no requieren el trabajo que por ahí podría re, eh, requerir un autor Nobel, y obviamente son otra cosa, pero es, es el tipo de actitud que tienen frente a, a conversar los textos lo que ha sido maravilloso para mí. Y bueno, también así he encontrado autores desconocidos con una extraordinaria prosa, con temas extraordinarios y, y quizás a veces con una mínima corrección o, o con tratar de orientar al autor. Yo creo que el trabajo de, de edición, como yo lo entiendo, es que tu cuento encuentre su forma más perfecta, en que realmente comuniques lo que vos, quieres, eh, lo que vos querés comunicar, no que tu cuento quede como si lo hubiera escrito yo. Y no, no es pasarte eh, una estructura, un estilo o imponerte cosas, sino tratar de trabajar con vos y encontrar la forma más perfecta para tu cuento. Es, así entiendo la edición yo. Y de esta forma he trabajado tanto con, con autores consagrados como con autores más nobles. Por, por ahí en el caso de, de Carlos Gardini, por ejemplo, también tengo una relación personal, es un amigo. Eh, Angélica, bueno, fui hasta su casa, la conocí, charlamos, tuvimos una entrevista. Entonces, eh, por ahí el, el, la aproximación a los textos es particular. Porque a mí me gusta conocer a los autores. A veces no es posible, obviamente, a veces viven en otras eh, latitudes, pero tener un contacto fluido con los autores me ayuda a, a contextualizar la obra. Uh -huh. Sabemos que llevar a cabo un proyecto impreso es una gran tarea en términos logísticos y económicos. ¿Cómo ha sido la recepción del público y la sostenibilidad económica de la revista? Bueno, ese es un tema bastante áspero. Eh, Creo que, que la mayoría de los que estamos haciendo edición independiente en este momento en Argentina y, y quizás en cualquier parte del mundo, eh, no, no lo hacemos por dinero, porque es muy difícil sostener el esfuerzo y sostener el proyecto económicamente. Eh, lo que pasa con la revista es que tiene una tirada chica, entonces eh, a medida que yo la imprimo básicamente casi a demanda, entonces se imprime cierta cantidad de ejemplares, cuando se venden se imprimen otros más y así. Entonces la venta de, de cada número es lo que va financiando la salida del siguiente. Si en un momento eso se corta, yo no soy una persona de grandes recursos financieros, si en un momento se deja de vender la revista no la puedo seguir sacando, es así de simple. Lo que he notado con respecto a los libros es que hay una recepción distinta, quizás porque culturalmente en, en Argentina y en, y en Latinoamérica sobre todo, hay una relación con el libro como, como objeto eh, casi sagrado, tiene una entidad, un valor simbólico muy alto el libro. Entonces, la, la forma en que se percibe la revista es como algo, si bien no es una revista de actualidad, va quedando obsoleta. O sea, cuando sale el nuevo número, el número anterior parece quedar sin efecto, parece perder valor. 
no es un diario que está publicando noticias, es el mismo material o el mismo tipo de material que van los libros. Y sin embargo, la percepción de la gente de una revista no es la misma que de un libro. Y, y la disposición a pagar por ello tampoco, por supuesto. En promedio, ¿cuántos ejemplares circulan de cada número de próxima? Y eso va dependiendo de, de la venta que se haga, pero algunos algunos números se venden más que otros. En, en realidad es una... Eh, la verdad debería numerarlos, entonces la, la gente sabría que, que es parte de una, de una tirada escasa, debería numerarlos. ¿Cuáles han sido los mayores logros y los principales desafíos que ha visto la revista? Bueno, creo que uno de sus principales logros es la permanencia. Eh, es poder haber salido en fecha cada tres meses desde hace siete años. La continuidad y la permanencia es un logro difícil en nuestro mercado. Muy difícil. Y... Los desafíos siguen siendo, creo, los mismos. Siguen siendo consolidar un, un público de lectores, llegar a gente nueva. Eh, yo siempre pienso en términos de, de una familia, ¿entendés? En términos de... Eh, no es que yo... Está bien, obviamente, quiero que se vendan los ejemplares, por eso mismo que te decía antes, pero... Eh, Estimulo, incito, sugiero a los lectores que presten la revista, que la regalen. Para mí no, no es un número perdido, sino un lector encontrado. Eh, eh, encontrar la, todas las formas posibles de llegar a nuevo público. Sobre todo porque creo, no es la revista en sí misma, sino que creo que el, el contenido. Yo cuando publico un cuento cuando publico una ilustración, cuando publico una historieta, es porque creo que tiene mucho valor. Entonces, quiero que le llegue a alguien, que alguien se entere de lo que hay ahí adentro. Mirá, este escritor escribe así, este ilustrador trabaja así. Entonces, para mí es muy importante que eso efectivamente se encuentre con un lector. Ese es el trabajo. A mí realmente me entusiasma lo que publico. Creo que hay una, una tarea de difusión muy importante. Y bueno, en la medida de eso, solo se completa su propósito si encuentra un lector. Eh, bueno, a propósito de, de la cuestión de encontrar lectores, ¿dónde podemos comprar, dónde podemos conseguir la revista próxima? Bueno, la revista próxima para, para compra está disponible en, en librerías de, de Argentina, de Capital Federal, en comiquerías, puestos de diario, librerías. En Ciudad de Buenos Aires tiene 10 puntos de venta eh, que, que se pueden pispear, la, las direcciones se pueden ver en el blog de la revista. Y para comprar dentro de Latinoamérica se puede comprar por Mercado Libre y recibirla por correo. Eh... ¿Proyectas algún día tener puntos de venta por fuera de Argentina? Es muy difícil. Hice algunos pequeños intentos con, con Uruguay, con una librería de Montevideo, pero es muy difícil porque no hay, no hay compra en firme. Esto significa que la librería te lleva eh, los ejemplares en consignación. O sea, no te los paga. Y se supone que te los va a pagar cuando se vendan. 
pero es muy difícil eh, tener un control de eso cuando tenés miles de kilómetros de por medio. Y, qué sé yo, es complicado. Incluso para otros puntos de venta dentro de Argentina es complicado. Solo lo hace, no sé, gente en la que confío mucho y que nos hemos encontrado en, en eventos y que, por ejemplo, tengo un, un representante de la provincia de Córdoba pero porque es un amigo, que nos encontramos en un evento y se lleva los ejemplares y, y los distribuye y los vende él. Pero es muy difícil, ya te digo, trabajar de, de esta manera con otros puntos de venta alejados. Yo en, en librerías, ahora en el último tiempo, la verdad que tengo muchísimo trabajo, entonces no lo hice tanto, pero en general el seguimiento que yo le hago en librerías es muy grande, es continuo ir viendo la librería, qué se vende, qué no se vende, cuánto, si tengo que reponerlo o no reponerlo, porque no es que yo le dejo a, la, a cada librería 100 ejemplares, porque tampoco tienen dónde exhibirlos. Entonces yo tengo que tener una relación con el librero, entender también cuáles son sus necesidades, entender también cuál es su espacio de exhibición y, y cuáles son sus disponibilidades financieras. Hay un montón de cosas detrás del trabajo de la distribución que son complicadas y que se hacen muchísimo más complicadas si uno no puede tener contacto directo. Esas son las razones por, por las que no tengo en este momento puntos de venta fuera de Argentina. Hablemos ahora de Ediciones Ayarmanot. ¿De qué se trata Ediciones Ayarmanot? ¿Cuál es su línea editorial? Bueno, la, la línea editorial es un poco la línea de, de la revista también, está enfocada en la ciencia ficción y el género fantástico, escritos en castellano. Eh, como, como te decía, quizás algún escritor ya consagrado, pero sobre todo los que me, me interesa dar a conocer son los escritores nobeles o, o que, que están empezando en una nueva narrativa, y bueno, algunos de ellos no es que sean principiantes, porque los que, ya te decía, la, el primero de los libros lo saqué en marzo del año pasado. Y bueno, una antología sobre cuentos de Buenos Aires, una antología steampunk que salió este año, eh, dos libros de cuentos, el de Néstor Toledo, que se llama Umbral y Oceano, y el de Teresa Pilar Mira, que se llama Diez variaciones sobre el amor, y dos novelas. Una de Mario Daniel Martín, que se llama Piratas Genéticos, y otra de Chinchilla Raquena, que se llama Tatuajes en Espejo. Esos son los seis libros publicados hasta el momento. Y son eh, algunos de ellos autores que acompañan a la revista desde, desde el principio, desde el número uno, desde el número dos. Eso es lo que te comentaba con respecto a haber visto la, la evolución de algunos autores. Es el caso de Toledo y, y de Teresa Pilar. Y eh, bueno, también escritores nuevos. ¿Y dónde pueden conseguirse estos libros de Chines y Armanot? Se pueden conseguir en los mismos puntos de, de venta de Próxima, o sea, en 10 puntos de venta de la Ciudad de Buenos Aires. Y para el resto de Latinoamérica se pueden comprar por Mercado Libre y recibirlos por correo. Bueno, abordando ya un poco eh, dos aspectos de tu de tu faceta de escritora, tenemos eh, por un lado la, la más reciente publicación de, de uno de tus cuentos en Alucinadas, que es una sí, antología es que... española. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, es un proyecto hermoso, es ciencia ficción escrita por mujeres en español. Eh, se inició en el, en el año pasado, es 
una selección, se hizo como una convocatoria en la que terminaron participando, eh, no sé si, creo que más de 50 autoras de 200 países distintos, eh, realmente, perdón, al revés, <ríe> eh, 200 autoras de, de 50 países distintos y realmente el, el material, porque tengo algún contacto con, con la editora posteriormente y el material era extraordinario y de ese material se seleccionaron eh, 10 cuentos que, y, y uno más que es el de Angélica Orosdicher, que es un poco la madrina de, de la publicación. Y de esos otros 10 cuentos seleccionados, hay dos que son argentinas, que es el caso de Teresa Pilar Mira y yo, y el resto son españolas. Y realmente son cuentos extraordinarios. En la primera publicación de esta antología fue como libro digital. Después tuvo una edición en papel a cargo de Sportula. Y ahora ya se hizo, cerró la campaña para el financiamiento de la traducción, para hacer una traducción para el mercado anglosajón. Así que está, está andando muy bien. Y bueno, mi, mi proyecto es sacar una edición argentina de esa misma eh, Alucinadas 1. Ya hay una convocatoria cerrada para Alucinadas 2, que ya dio a conocer a sus, a sus ganadoras. Y bueno, las felicito y... Y esta es, realmente es una antología que está está haciendo punta, porque, bueno, tuvo nominada al Ignotus como mejor antología, una de las escritoras con su cuento ganó el Ignotus al mejor cuento, así que está, está muy bien posicionada y le, le auguro una larga vida. Siguiendo la línea de alucinadas que se concentra en, en la ciencia ficción escrita por mujeres, también tú tienes una, una columna en Amazing Stories, sobre mujeres en la ciencia ficción, quisiera preguntarte cómo es la, representa la representatividad de la, de la mujer en la ciencia ficción latinoamericana. En mi experiencia como editor he notado que en el último año la cantidad de cuentos que me llegan de escritura a mujeres ha aumentado un 200%. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo ves tú el panorama actual en ese aspecto? Yo creo que es... Se ve clarísima la, la cuestión de la retroalimentación entre la producción y la difusión. Cuando se ve que hay un espacio de publicación, se genera más material. Eh, yo creo que la, la antología esta alucinada, si su convocatoria en el resto del mundo, y además ciertas cosas que pasaron en, el, en cuanto a los premios Hugo y a las... Eh, a la Asociación Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción con, con respecto a polémicos que había, polémicas que habían surgido sobre la posibilidad de, de mujeres haciendo ciencia ficción eh, ha reforzado el ímpetu y el deseo de publicación yo creo que hay muchas escritoras mujeres y lo que sucede es que a veces la falta de estímulo condena a esas eh, escrituras o a esos cuentos al olvido. Y realmente la posibilidad de ver que hay publicaciones que los prefieren, que hay publicaciones que los apoyan y los difunden, genera justamente una mayor producción. Eh, bueno, Laura, creo que con eso ya llegaríamos al final de nuestra entrevista. Te agradezco muchísimo por, por tu atención, por aceptar la invitación. 
eh, y espero pues que podamos seguir conversando posteriormente y, y que nos que nos lleguen muy buenas noticias de, de todos tus proyectos, de la revista, de la editorial y de tus columnas y tus y tus cuentos. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, por el interés en, en mi trabajo, en mis proyectos y por supuesto quedamos en contacto. Eh, me, me interesa también lo, lo que va haciendo como cápsula, voy siguiendo lo que hace y eh, es bueno que, que se potencien todas estas posibilidades en Latinoamérica, todas estas posibilidades de difusión y de edición local. Realmente estoy muy contenta de que esté pasando y que, bueno, que, que podamos tener contacto entre nosotros. Así que se, seguimos así. Vale, la abrazo una próxima vez. Cómo no. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. Recuerden visitar AmazingStoriesMag.com para más programas y si quieren leer lo mejor de la ciencia ficción en español, visiten Cosmocapsula.com La música de este episodio es la canción Breath, de la banda From the Dust. Esta canción está bajo licencia Creative Commons que permite compartir, remezclar y utilizar con fines comerciales. Ahora les dejo el promo a un recomendadísimo podcast de ciencia ficción, uno que se concentra en los clásicos más clásicos del género, los retronautas. Clitus me aburro. ¿Qué diversión puedes ofrecerme hoy? ¿Qué qué menú tenemos para hoy? Atiende filipino. Marcianos, venusianos, mundos perdidos, máquinas del tiempo, campos magnéticos, rayos atómicos, rebeliones robóticas, invasiones alienígenas, catástrofes planetarias, científicos jugando a ser Dios, dimensiones paralelas, historias alternativas, utopías, distopías, teleportación, hibernación, la humanidad en peligro, hay algo ahí fuera, vigilad los cielos, no estamos solos. Amigos, todo esto y mucho más lo tendréis en Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Si has trascendido el nivel del friquismo, si eres un uber freak, Los Retronautas es tu podcast. Nos puedes encontrar en ebooks y en Facebook. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, vigilad el cielo. Vigilad el cielo.